گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر با درود بر شما عزیزان شنوندگان گرامی رادیو شمرون خسرو فرابر هستم برنامه من گزارشی گمان چکن با سپاس از آرتین پرتویان مدیر رادیو شمرون که کارگردانی برنامه من هم همیشه بهده دارن و, و زحمت میکشن همچنین سپاس از همه شنوندگانی که در این مدت همیشه با پیام های پر از مهرشون باعث دادن انرژی به من شدن که این برنامه رو بیشتر ادامه بدم وبلاگ من هست libertyforiran.org/fravahar خوشحال میشم از وبلاگم دیدن کنید همچنین در اینستاگرام هم مدتیه که کلیپ های یه دقیقه ای رو برای شما عزیزان اونجا قرار دادم که خیلی مورد توجهتون قرار میگیره و این کلیپ های یه دقیقه ای که از دوستان دقیقاً برام ادیت میکنه میفرست از برنامه های مختلفم که اونجا هم آیدیم خسروف روهرد اینستاگرام اونجا از خسروف روهرد سره هم بنویسید خوشحال میشم در اینستاگرام هم عضو بشید همچنین در یوتیوب هم که اونجا از youtube.com slash فروهر همچنین به رادیو الوز درود میگم به شنوندگانش که این رادیو این برنامه های من رو در رادیو شمرون مدتیست بازپخش میکنه از لطف اونها هم سپاسگزارم امروز در برنامه هم ببینید درباره دریای مازندران و حق ایران صحبت کردم در رادیو در رادیو شمرون و همچنین در رسانه‌های گوناگونی که در اونجا چه برنامه خودم انجام میشد چه هم چه به عنوان مفسر دعوت شده بودم در برنامه تفسیر خبر آقای چالنگی هنگام دفاع از حق ایران از دریای مازندران شاهد بودیم که فرستاده حزب اصلاح طلب اعتماد ملی وسط برنامه غرق کرد و رفت چون برای او خیلی از دید ایشون توهینامیز بود که از حق ایران از در در دریای مازندران صحبت بشه این رو شما همه شاهد بودید این برنامه رو در یوتیوب خودم هم قرار دادم لینکش در برنامه تفسیر خبر چالنگی هفته پیش هم بود در فیسبوک هم قرار دادم اگر به فیسبوک من برید facebook.com/fravahar آیدی اونجا از fravahar یه سایت هم دارم با آیدی خسرو fravahar که جفتش در اختیار شما عزیزان میتونید اونجا قسمتی که فرار میکنه من حتی فایل برنامه رو آپلود کردم در صفحم و فرار یک اصلاح طلب از این بحث شما مشاهده میکنه درباره 28 امرداد درباره رابطه سینمارک سابادان آتش زدن سینمارک سابادان در 28 امرداد در آبادان توسط مزدوران جمهوری اسلامی من برنامه رو سال پیش در تلویزیون اندیشه انجام داده بودم که 25 دقیقه برنامه رو شاید آرتین وقت کرده بارم در رادیو پخش کنین اینو در فیسبوک هم قرار دادم اسناد پشت اسناد یعنی اسنادی که تا به روز ندیدید و نشنیدید من سال قبل قرار دادم و اولین کسی هستم که رابطه مستقیم آتش زدن سینمارک سابادان توسط جپه ملی ایران و آخونت ها رو در 150 رابطه مستقیمشو با دروغ کربلای 28 امرداد رو مستقیم با اسناد نشون دادم و این برنامه حدود 25 دقیقه در یوتیوب من شاید میتونستیم میگم شاید اصلا امروز برنامه رو زودتر تعویم کردم اینو پخش میکردیم ولی 
واقعا یه برنامه‌ای که من اسناد رو نشون میدم و مسائلی رو به شما عزیزان در این برنامه گفتم که هیچ جا تا نشنیدید و این برنامه در یوتیوب من هست فقط بعد برید سال قبل در تلویزیون اندیشه اونجا در کانال تلویزیون اندیشه در youtube.com/fabhar یا اینکه تشریف میبرید در فیسبوک من من خود فایل رو در فیسبوکم آپلود کردم در کانال تلگرام هم من این رو گذاشتم خود فایل رو آپلود کردم و تا حالا 18000 نفر الان تلگرام هم رو نگاه کنم بذارید تلگرام هم رو باز کنم این آی شو من یه چنل دارم در تلگرام تلگرام از اونجا آیدیم هست خسرو فرهر یعنی K H O S R O F R A V A H A R telegram.me/khosrofrahar و فایل رو حدود سه چهار روز پیش در تلگرامم قرار دادم و تا الان 20000 نفر فایل رو نگاه کردن حالا چند نفر دانلود کردن جای دیگه گذاشتن نمیدونم ولی اینو من چی میگن و از وقتی گذاشتم اینو فکر کنم حدود اینو که گذاشتم 19 آگوست سه روز پیش در تلگرام قرار دادم اونجا 20000 بار تا حالا دیده شده حتما خیلی ها دانلود کردن و جای دیگه هم پخش کردن اسم کلیپ از افشای ارتباط دروغ کودت های 28 مرداد و سینماریک سابادان و این باعث شد که امروز تو برنامه که میخوام به این مسئله هم اشاره کنم میخوام یک سری مسائلی به شما بگم درباره آنچه که در تاریخ ایران ناگفته باقی مونده ناگفته های درباره تاریخ ایران و موضوع خاصی نیست بلکه یک مسئله که منو خیلی ناراحت کرده اینه که و امروز باشتم با آرتین هم اینو در میون موزیدم مسئله که منو خیلی ناراحت میکنه اینه که یه سری چیزهای جلوی چشم ما قرار دارم یعنی شما لازم نیست دانش تاریخی زیادی حتی داشته باشین ولی متوجه میشید که یک سری مسائل جلوی چشم ما قرار داشتن و این مارپیچ سکوت یادتون است یک توری مارپیچ هم در همین رادیو هم بود آرتین جان درباره مارپیچ سکوت خیلی فکر کردن که این حرف من علکی میزنم ببینید کار من مشاوره است روانشناسی اصولش رو خوندم و کار من مشاوره است و من مدت ها خودم رو یعنی سال ها سالان درباره روش های تبلیغاتی درباره روش های منیپولیشن درباره شیرگرت های روانشناسی و استفاده اونها در تبلیغات دارم مطالعه میکنم یعنی واقعا زندگی ما نمیگم کامل من تاریخ خیلی دوست دارم ولی یه مقدارش رو در این رابط اصلا زندگیمو صرف کردم تا بدونم شیوه هایی که مردم رو میتونن گمراه کنن چی بوده و برای همین این برنامه میخوام در این رابطه انجام بدم که چجوریه که یه سری مسائل جلوی چشم مردم ما هستن تالا شده مثلا یه چیزی رو میزتونه ساعتتون نمیدونم تلفن دستتون رو میزتونه ها ولی تمام خونه رو دنبالش میگردین ولی ساعت رو میزتونه موبایلتون رو میزتونه تالا اتفاق افتاده براتون جلوی چشمتون این بعضی موقع تصادفیه ولی اگه هر روز براتون اتفاق بیفته اون موقع حتما بعد برید دکتر یه مشکلی دارید متاسفانه باید بگم این اتفاق که خیلی چیزا جلوی چشم مردم ایرانه و مشاهده نمیکنن اون رو این تصادفی نیست اتفاقی نیست که گاهی اوقات بیفته بلکه به صورت یک بیماری حاد در جامعه ما ما مشاهده میکنم یعنی اینو بدون رو درواسی میگم جامعه ما دوچار یک بیماریه 
و این بیماری الان براتون توضیح دادم چی مثال مثالش همین جریان امروز من قسمتهایی از کتاب تاریخ کوتاه احزاب سیاسی ایران از آقای ملک و بهار قسمت های براتون آماده کردم که قسمت های از اون رو براتون خواهم خوند و بعد مسئله دیگه از تاریخ عدد چپ ها خیانت های چپ ها اینا رو میگم الان من هیچ نوشته جلو نیست یعنی همه دارم از حافظه من اکثر برنامه زنده انجام میدم یعنی توی رادیگه در حسورت من 99 درصد برنامه زنده انجام میدم اکثر رو از حافظه است برای همین خودم بعضی موقع نمیدونم چی رو میخوام بتونی بگم به آخر برنامه ولی اصل مطلب اینه و تو ذهنم از قسمت های از این کتاب ها و اسناد براتون بگم ولی اصل مسئله اینه من سوالی که مطرح میکنم اینه برید این فایلی که من فایل برنامه سال قبلم در تلویزیون اندیشه بوده آتین جان جدا نگه وقت از اون 25 دقیقه رو شاید بتونی پخش کنی یه بارده برنامه اگه رادیو وقت بود برای اینکه مسائلی رو که من سال پیش در این برنامه مطرح کردم هیچ کس سال در تاریخ ها مطرح نکرده بود و وقتی که الان اون برنامه رو انجام میدادم عصبانی بودم عصبانی بودم که چرا این حرفای به این منطقی تا حالا کسی این حرفا نزده بود بذاری با هم دیگه شروع کنیم 28 امرداد که من بارها و بارها دربارش برنامه انجام دادم نیازی نمیبینم که الان دوباره شروع کنم درباره دروغین درباره اینکه واژه کودتا برای رویداد 28 امرداد و 32 واژه غلطه دیگه دربارش صحبت کنم چون واقعا نزدیک 50 60 تا برنامه در این زمین انجام دادم قانون اساسی مشروطه حق اصل نسل و رو به شاه میداد بنابراین شاه وقتی که آقای مصدق عزم میکنه کار قانونی بوده کودتا گرفتن قدرت برخلاف قانونه که معمولا از راه خشونت هم است وقتی که شاه حق قانونی داشته مصدق عصد کنه دیگه واجه کودتا رو نمیتونی دورش استفاده کنه دروغ از اینجا شروع میشه حالا شما اگه مصدقی باشید میگه آقا شاه نباید مصدق عزم میکنه اگه مخالف مصدقی میگه شاه باید عزلش میکنه ولی چه موافق چه مخالف مصدق باشید حق ندارید از واژه کودتا استفاده کنید چون کودتا یه شرط داره و اون عملی خلاف قانونه وقتی قانون اساسی مشروطه نقاب شاه میداد بنابراین چه شما خوشتون بیاد چه خوشه واژه کودتا رو نباید استفاده کنید حالا ما مصدق مجلس رو بسته بود سنا رو بسته بود دیوان عالی کشور رو بسته بود کودتای نظامی کرده بود 26 و 27 امرداد اعلام جمهوری کرده بود میخواست شاه رو بازداشت کنه اموال خودش رو فرستاد که در, 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 در پادگان ها صحبت از پادشاه رو حذف کردن نام عکس پادشاه رو از ادارات برداشتن بین 25 تا 28 امرداد آوردن اسم پادشاه ممنوع شد در ادارات نمیدونم همه این مسئله در اعلام جمهوری داشت میکرد که اینم برخلاف قانون اساسی بود بماند من نمیخوام وارد جزیات بشم اینکه خود آقای مصدق در نامه های خودش در 1128 ازان کرده بود واسه خودش از شاه خواسته بود هنگامی که مجلس بسته شما باید نخست وزیر تعیین کنی این خودش نشون دهنده که چهار سال بعد شاه حق داشت وقتی شو مجلس رو بست نخست وزیر تعیین کنه ولی گفتم روز نمیخوام وارد این جزیات بشم چون کسایی که تا به حال برنامه‌مون ندیدن و هنوزم میگن کودتا این حرفا رو الانم گوش نمیکنن کسایی که بخوان واقعا بیشتر با صحبت‌های من در این زمینه آشنا بشن برن یوتیوب نزدیک 50 تا برنامه درباره مسئله انجام داده. بنابراین نیازی نیست تکرار کنم. ولی مسئله اینجاست که دیگه هر کس و ناکسی در ایران میدونه که 28 امرداد سال 32 کربلای مخالفین پادشاه بود. 
میکنم آرتین جان شنوندگان عزیز همه با این مسئله آگاه هستیم نه؟ خب من سوالی که سال پیش مطرح کردم این بود چرا من اولین کسی بودم در تاریخ رسانه ها که اومد با اسناد نشون داد که چرا باید در 28 امرداد 1157 در شهر مرکز نفتی ایران آبادان که شرکت نفت ایران اونجا بود درست در 28 امرداد بیان سینما رکس رو آتیش بزنن میدونید رکس به لاتین یعنی چی؟ رکس معنی یه واژه لاتینه به فارسی میشه پادشاه در 28 امرداد سال 57 در بهبوبه تظاهرات بر ضد شاه درست در 28 امرداد سال روز کربلای دروغی در مرکز نفتی ایران آبادان میرن سینمایی رو به نام پادشاه در ایران آتیش میزنن گناهش رو تقصیر شاه میدازن بعد چه اتفاقی میفته؟ من اولین کسی بودم که بعد از این برنامه اومد چند اتفاق پس از این رفت به شما تعریف کرد برید اون برنامه رو نگاه کنید 25 دقیقه نمیخوام اون برنامه رو تکرار کنم فقط به اصطلاح دون میپاشم که برید نگاه کنید در فایلش رو در فیسبوک هم گذاشتم در تلگرام هم هست همین الان برید نگاه کنید قول بهتون میدم اسناد رو تصویر اسناد رو بهتون نشون بذارید به شما بگم چیزی که من را عذاب میده و میگم ناگفته های تاریخ این ناگفته ها رو دیگران به ما نگفتن آتین جان میدونید ناگفته منظورم چیه شنوندگان عزیز بعضی موقع که خود آدم دهنشو خودشو میبنده بعضی موقع آدم یه اتفاقاتی رو از زندگیش میفته به خاطر مسائل روانی و فشار تبلیغاتی که روی آدمه آدم خودش دهن خودشو میبنده و بعضی چیزهایی که باید گفته بشن و نمیگه این مارپیش سکوته مارپیش سکوت برنامه که من انجام در رادیو شمرون در تلویزیون اندیشه حتما برید برنامه من در مارپیش سکوت یه بار دیگه نگاه کنید من اولین و تنها کسی هستم که در قصانه فارسی زبان توری مارپیش سکوت برای خاموش کردن اکثریت رو بدون استفاده از قوه قهریه رو بیان کرده مسئله روانشناسی مارپیش سکوت رو وقتی مشاهده میکنیم که میبینیم 28 امرداد در مرکز نفتی ایران آبادان درست در روز 28 امرداد سینمایی به نام پادشاه رو میان آتیش میزنن و بعد چهل سال تمام 80 میلیون ایرانی یه نفر درنش رو باز بگه چی چی؟ که عجیبه چند روز بعدش در همون هفته اول ماه شهری و جمشید آموزگار مجبور به استعفا میشه ای درست چند روز بعدش اولین تظاهرات میلیونی بر ضد محمد رضا شاه انجام میشه و بعد چند روز بعد چه اتفاقی میافتاد اینجا خیلی یک مثل سینماریکس خیلی معروفه میدان دقیقا آرتین گفت الان شما صداش میدان جاله یه بار دیگه هم نگاه میکنه تا 28 مرداد اساس 57 شرکت ملی نفت ایران و کارمندان و کارگرانش اعتصاب نکرده بودن نفت شریان اقتصادی نظام پادشاهی ایران بود آبادان آب از آب تکون نمیخواد اینو میدونی از کجا میدونم چون خودم تابستون خوزستان اهواز بودم وقتی شما اهواز بودم میشه میرفتیم بازار آبادان خرید و اینه این من اصلا تو اهواز آبادان خبری نبود چون من هم تابستونش خوزستان بودم 
پرابزرگم در دانشکده جانلی شاپور احواز کار میکرد استاد دانشگاه بود 28 آبان میان آتیش میزنن سینما رو که اصلا از خود میسیم شاه چرا باید بیاد سینما آتیش بزنه در حالی که طرفداران خمینی و جپه ملی مصدق بارها سینما در ایران آتیش زده بودن میان سینما رو آتیش میزنن مردم رو جزغاله میکنن و بعد بلا فاصله ما شاهد شروع اعتصابات شکت نفت ضد شاه میشیم شاهد استعفای جمشید آموزگار میشیم بعد شریف امامین و وزیر میشه میدان جالر را میدازن میدان جالر را میفته دروغ میدان جالر بعد البته بعد از اون یه هفته بعدش بعد از جریان سینما سابادان شاهده اولین تظاهرات میلیونی هستی اونم در چی؟ در مراسم مذهبی من تو اون برنامه نمیخوام وارد جیازه دوشم اگه میخوایم واقعا با جزیات این اسناد آشنا بشید بعد برین و برنامه رو نگاه کنید امروز خستم تکرار اون برنامه نیست چون اقیده دارم کسایی که علاقه دارن با این صحبت آشنا بشن میتونم برن تلگرام من الان تو ایران همه میتونم برن تلگرام رو در ایران باز کنن میگم برنامه تا 20 هزار با دیده شده در تلگرام و حتما نزدیک 100 هزار با شیر و دانلود شده این برنامه فرستاده شده شما هم میتونید این کارو بکنید تو فیسبوک هم هست تو یوتیوب هم هست این جریان خیلی برای من مهمه کسایی که 28 آبان در ایران ببخشید 28 امرداد در شهر آبادان سینما ریکساتی زدن آتین جان یه چیز شنونده یه چیز درباره شخصیت ما ایرانی‌ها میدونستان چجوری شد به خودشون اجازه دادن در چنین روزی برن سینمایی به نام پادشاه رو در مرکز نفتی آبادان آتیش بزنن و مطمئن باشن که کسی مچشون رو نمیگیره مطمئن باشن که مردم حرف اینا رو باور میکنن در روح و روان مردم ایران چه موزلی وجود داره چه قدرت تبلیغاتی میتونه این مردم منیپولیت کنه که روز روشن میرن سینما آتیش میزنن یعنی من شما امروز میخوام سوال کنم رد پای این جنایت از این مشهودتر میتونه باشه که طرفداران مصدق کنار خمینی دارن مگرشا میگن بعد میرن درست تو شهر آبادان روز 28 مرداد سینماتیش میزنن بعد میرن تقصیر شام میندازن و مردم ایران میرن تو خیابون مگرشا میگن در حالی که همون لحظه فردای همون سینما رکسابادان بعد مردم ایران میفهمیدن که جپه ملی ایران و مصدق و چپی آدم های جنایتکاری ها آتی جان فکر میکنم حرفایی که میزنم خیلی منطقیه دیگه چون آه، چون آه، آه، چون من از این دیگه مثل روز روشن بود که این کار خمینی آخونداست ولی من اون بچه بودم من یادم تو مدرسه همون معلم همون میگفته تقصیر شاب و من یه با تا امروز نشیدم که دلیل منطقیش چی میتونه باشه و اینجاست که من این سال رو مطرح میکنم اینهایی که میان ما باعث میشن ما یه سری مسائل تاریخی رو ناگفته بذاریم چه قدرتی روی ما دارن و چه چیزی رو درباره روح و روان ما ایرانی ها میدونن مارپیچ و سکوت آتین جان اگه صحبت دقی در خدمت تن و میخوام وارد قسمت دیگه از بحث بشه داریم لذت میبریم از صحبت های شما. نه جدن میگم والا داریم لذت میبریم یعنی تو با عنوانی ایرانی از خودت نمیپرسی چطور شد مردم ما در 1157 مثل روز روشن بود که کار آخونده بوده 
یعنی اگه سینما رو مثلا بگیم در مثلا نمیدونم در ارومیاتی صده بودن مثلا بگیم در 25 اردی بهش درست ولی 28 امرداد در مرکز نفتی ایران سینما هم اسمش از پادشاه آیا یه نفر تو ایران نباید اون موقع میپرسید که آقا یه جای کار میرنگه صد درصد البته یه اسم یه نفر رو باید بیارم نام این شخص آملی تهرانی بود از پانیرانیستای معروف که اون موقع این آقای آملی تهرانی از بزرگان از پانیرانیست در ایران بود که به این مسئله اشاره میکنه و بلا فاصله در همون بهمن در اسفند 57 ادامش میکنه اینجا درود میگم به روان پاک آملی تهرانی حالا اینو برای چی بهتون گفتم من عقیده دارم که برای براندازی نظام پهلوی یک داستانی شروع شده بود که این داستان فقط در 28 امرداد خلاصه نمیشه من عقیده دارم آتش زدن سینما رکس آبادان برای اینکه شما بتونی بری روز روشن سینما رکس آبادان آتیش بزنی و تقصیر شابندازی تا بعد بتونی یه هفته بعدش تظاهرات یک میلیونی در تهران بندازی اولین تظاهرات میلیونی به گفته اپوزیسیون البته باعث بشی که نخست وزیر شاه استفا بده باید روی این مسئله سالها کار کرده بشه بذارید یه مثالی از ملکل شعره بهار براتون میرم الان صدای همه تو میره بالا و شروع میکنید و من حمله کردم میدونم امرانی میدونم ها همونطور که چهل سال پیش وقتی میگفتی سینما رکس آبادان و شاهاتیش نزده بهت فش میدادن اگه چهل سال پیش میگفتی رضا شا عاشق ایران بود بهت فش میدادن تا همین ده سال پیش میگفتی 28 مرداد کودت نبود همین شایابت فوش میدادن جامعه ما همچین موزدری داره بنابراین الان هم منتظر فهاشی های شما به خودم هستم و در این هم هیچ گونه شکی ندارم بعدها البته ده پونزده سال دیگه همین عرفای من و دیگران کپی خواهم کرد با ده پونزده سال چیزی یه آقای هست به نام احمدی تازگی اردن یه تلویزیونی تو لسانجلس شروع میکنه اسلام هم گیر میده. 20 سال پیش همین آقا رضا رضا اسم شاهی هم اسوته پسر خوبی هم هست همون رضا از آلمان بود قدیما 20 سال پیش آکین جان ما ما پلتاک بودیم اون موقع استاد انصاری هم زنده بود میمد پلتاک و ما اسلام رو زیر سوال میگرفتیم نه نه آقای سیدم یه آقای هست به نام رضا الان تلویزیون ایران آریایی میشه تو برنامهش اسلام و اینا هم گیر میده اینو میدونم کسی باور نمیکنه آتی شاهی هم است برای همین اسمشو میگم 20 سال پیش وقتی ما میادیم پلتاگ آقای دکتر مسعود انصاری استادم میومد ما 4 5 نفر بیشتر نبودیم شاهی هم بودیم به اسلام حمله میکردیم همین آقا که الان شو برنامه تلویزیون داره اتاق پلتاکی میزد و به من و امثال من حمله میکرد و میگفت به چه حقی به اسلام دین مردم حمله میکنی 20 سال بعد همین آقا چنان به اسلام گیر میده که انگار خودش کاشف اسرار بوده این در وجود ما ایرانی وجود داره و برای همین الان حرفای عبره ملکوت شهره بهار میزنم که مطمئنم به من حمله خواهید کرد ملکوت شهره بهار از عدیبان و شعرهای بزرگ ایرانه فکر کنم همه این رو قبول دارید یعنی شاید بکنیم از بزرگترین شاعران تاریخ ایران زمینه ما در این شکی نداریم به نظر من عاشق ایرانم بوده در اینم شکی ندارم حتی. دلش برای ایران میسوخته در اینم شک نداره ولی همه ما میدونیم که جپه ملی ایران و مخالفان محمد رزاشا و رزاشا 
همیشه به ملکوت شعره بهار استناد میکنن و میگن که ملکوت شعره بهار برخلاف بزد استبداد رزاشایی بوده نه من شنیدید درسته ملکوت شعره بهار کتابی داره به نام تاریخ احزاب سیاسی ایران البته تاریخ کوتاه تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران انقراض قاجاریه سالم اینه کسانی که عاشق ملکوت شعره بهار هستن چند نفر تا این کتابو خوندن چند نفر تا حالا این کتابو خوندن خیلی ساده است چند نفر به خودشون زحمت دادن بگن مقالات آقای ملکوت شعره بهار رو بخونن در همون دیباچی کتاب تاریخ احزاب سیاسی رو میخوام قسمتی از این رو براتون بخونم در همون دیباچهش ملکوت شعره بهار این پس از تبعید قضاشا همین کتاب نوشته میگه همه کس و همه دسته ها خسته شده بودن این پس از انقلاب مشروط است ملکوت شعره بهار درباره پس از انقلاب مشروطه میگه دوران احمدشاه قاجاره که وضع مملکت به افتضاح کشیده شده به کسافت کشیده شده و مردم همه خستن ملکوت شعره بهار در همون دیباچه براتون رو خونی میکنم میگه همه کس و همه دسته ها خسته شده بودند و تنها سردار سپه بود که خستگی نمیدانست آمد و همه چیز و همه کس را زیر بالهای قدرت خود فرو گرفت بعد اینو میگه بعد ایراد میگیره از رزاشا میگه قدرتی که نسبت به آزادی و مشروط و مطبوعات چندان خوشبین نبود خب بعد اینو میگه خود دقت کنیم حمله میکنه به قضاشا میگه چشم و دیکتاتوری که در پرده پیشین از پس پرده نمایان که از پرده پیشین از پس پرده نمایان بود و ما را آن اندازه بیمناک ساخت اینک با تمام قد و قابا قد و قامت و حیبت و فلان در پیش پرده ایستاد و با ما سخن میگوید رد و برق میکند نوید میدهد تهدید مینماید و هرچی میخواهد میتوان کرد این بار نوبت جانبازی شوخی بردار نیست همه یکیشی میرود تسلیم میشود داره به قضاشا حمله میکنه خب همین شما میگید که پس ملکوت شعربار که وطن پرست بوده آزادی خواه بوده به خاطر آزادی خواهی با قضاشا مخالفت میکرده دیگه آرکین جانی نوشتی که الان خوندم نظرتو میخوام واقعا بدونم اینجا به نظر میاد ملکوت شعر دلسوز میهن بوده آزادی خواه بوده و از اینکه قضاشا آزادی رو مثلا داره تخته میکنه ناراحته درسته اینطور به نظر میاد بله و تو هم خود درباره ملک و شاهوار شنیدی دیگه که به قضاشا حمله میکرد که در مشروطه رو تخته کردی و این مسئله حالا من برای اولین بار در تاریخ رسانه‌های ایران میخوام دهنم رو باز کنم نمیخوام دیگه ناگفته باشه آن چیزی که میدونم میخوام مارپیش و سکوتو بش کنم وقتی مارپیش و سکوتو میشکنی اونهایی که تحت تاثیر مارپیش سکوت این تئوری مارپیش سکوت روش های مارپیش سکوت مجسمه شدن سنگ شدن سنگ که میشکنه دیدی ترک برمیداره صدا میده وقتی مارپیش سکوت رو میشکنی یه صدا میده و اون معمولا صدای کسانیست که از بیدار شدن از خواب بیزارن دیدی مثلا ساعت صبح زنگ میزنه مزید چهار تا فوشم به اون ساعته میدن نمیخوام بیدار بشن بزن من اون ساعتی باشم که الان فوش بشنم خب چرا میخوام فوش بشنوم؟ یه سوالی برام پیش اومده آیا دوستان میدونن که بنیتو موسولینی کی بوده؟ 
بنیتو موسولینی کی بوده تا حتما میدونی میخوام یه ذره توضیح بده میخوام تو یه ذره توضیح بده که صدای من یک نو درباره موسولینی درباره فاشیسم موسولینی یه ذره توضیح بده که بعد من میخوام یک مطلبی رو از همین آقای ملک و شعره بهار درباره موسولینی بخونم فکر میکنم همین بسته که رفیق فابریک هیتلر بوده دیگه رفیق پابلیک دیوت قربونت برم بعد مسئله فاشیستان شما در کانادا زندگی میکنی در اروپا هم خب میدونم در کانادا و آمریکا اروپا واژه فاشیسم رو اگه بگی اولین اسمی که میارن کیو میگن هیتلر موسولینی نازیسم هیتلر فاشیست موسولینی چون واژه فاشیسم از فاچه میاد فاچه یه واژه لاتینه و نماد قدرت کنسول های روم بوده در جمهوری روم اینا سری نگهبان داشتن و این نگهبانشون یه چیز یه چیز سمبولیک هم میشه رو دوششون میذاشتن مانند سر تبرزین بوده و به این میگفتن فاتشه این شد نماد قدرت کنسول های روم بعد به مرور زمان اعمال قدرت رو میگن فاشیسم بهش موسولینی وقتی به قدرت میرسه چون در ایتالیا بوده این واژه کوهن لاتین رو میگیره و نماد جنبش سیاسی خودش میکنه دقت کردین و برای همین اصلا واژه فاشیست همونطور که دوست عزیزمون آرتین گفت واجه واجهی که با بنیتو موسولینی همراه میشه حالا من میخوام همین کتاب آقای ملکل شعره بهار رو ما چند صفحه میریم جلوتر یعنی 18 صفحه میریم جلوتر من 18 صفحه میرم جلوتر میرسیم به صفحه 28 این کتاب الاته دیباچش بعد از دیباچه شما میاد جلوتر میرسیم صفحه 28 بذارید اون قسمتش رو پیدا کنم براتون امیدوارم اینجا اینو من آماده کرده بودم یا هم وقت یه چیزی هم آماده میکنیم براتون میخوایم بخونیم آخر سر یه ذره چیز میشه قصب کنید بله در همین کتاب صفحه رو بذارید بیارم که یه لحظه این صفحه رو آماده کرد من به ساعت پی دی اف آماده کردم بله در صفحه صفحه هم میگم که راحت بتونم بعضی کپی کنن از کارهای من صفحه 28 کتاب در باب انقلاب روسیه است و دوران وسوق و دوله میگه کابینه وسوق و دوله ساقط شد و بعد صحبت از قحطی میکنه میگه تنها انتخابات تهران در همین نقاط به جریان افتاد و هر دو دسته دموکرات به شرکت اکثریت اکثر رو بردن اون موقع دو تا حزب در ایران بودی که حزب دموکرات بودی که حزب اعتدالیون که اعتدالیون به سلام محافظه کارا بودن حزب دموکرات یه ذره تندروتر بودن بعد از اقلاع مشروطیت بعد بین خود حزب دموکرات دعوا شده بودی داره اینو میگه بعد اینو میگه خلاصه این سال 35 و 36 قمریه 1136-135 قمریه دوران پس از انقلاب مشروطه است خوب دقت کنید براتون چی میخونم میگه قهدی بر اثر نفه شدن خاربار در جزرومد سپاهیان اجانب و سهل انگاری های یکی از وزرای مالی در ایران آغاز گردید من واقعا یادواری میکنم یکی از وزرای مالی ایران در زمان احمد اسمش محمد مصدق بود البته اینجا آقای محمد مصدق یکی از وزرای مالی در دوران احمدشاه هم نامش اتفاقا محمد مصدق بود واقعا یادآوری میکنه بعد توضیح میدار این قسمت از کتاب که 
قوای بیگانه میگه بدبختی از هر طرف روی آورد بغداد سقوط کرد پلیس جنوب به وجود اومد دولت انگلیس اومده بود در جنوب ایران پلیس جنوب رو اندازی کرده بود و پلیس جنوب چندین هزار ایرانی بودن که عجیه شده بودن توسط انگلیس ها که نقش ارتش انگلیس رو بازی کنه بعد میگه خراسان از طرف سپاه انگلیس اشغال گردید از این سو هم تقیان مرحوم میرزا کوچکخان و مرحوم خیابانی در آذربایجان و ماشاءالله خان و سایر یاقیان در کاشان و اصفهان و عملیات واسموس و دشتستانیان دولت مرکزی رو ضعیف سن. بعد توضیح میده میگه کار احزاب سیاسی ایران به حتاکی رسیده بود میگه حتاکی و فهاشی و دشمن کامی جای رفاقت و اتحاد رو گرفت و شکی نیست که این عمل یک دسیسه عمده سیاسی بود که نه تنها بعضی اعیان محافظکار محرکان بودند بلکه بیگانگان هم در این کار شریک بودند بنابراین کار به هواداری لیدرهایی بود که در سرحد مملکت نشسته یا در استانبول و برلند مقیم گشته میل نداشتند فلان و بهمان شد در بحبوبه جنگ در بحبوبه خرابی اوضاع و فقر خزانه این بعد از انقلاب مشروطه است آرتین جان انقلاب مشروطه که آقای همون اوایل کتابش که داره به قضا شاه حمله میکنه و بعد هم به قضا شاه حمله میکنه میگه ایران سوئیس بود و آزادی داشت من خیلی برام جالبه شما کتاب رو که میخونی متوجه دوگانگی میشی یعنی به قضا شاه حمله میکنه میگه آقا قضا شاه آزادی رو از ما گرفت بعد خودش در جاهای دیگه میخوام یه قسمتی رو الان براتون بخونم بعد آماده کنم ذهنتون میگه در بحبوبه خبر هم میگه بعد از مشروطیت ما با آزادی رسیده بودیم بعد میخوام این جملاتو که میخونی بینیم با هم زد و نقیز حرفو شد حرفای محمد مصدق حرفای محمد امینی شاگرد مصدق که الان همه جا میارنش حرفای مشیری حرفای مسعود بهنود در بی بی سی با تاریخ در تناقضن بنابراین از همین ملک و شعرهای بهار دارم براتون میخونم بعد از انقلاب مشروطه است بعد از اینکه محمد علی شاه ایران رو ترک کرده دوران احمد شاه قاجاره دقت میکنید چی میگم میگه در بحبوبه خرابی اوضاع و فرق خزانه علائم شکست متحدین و قوت متفقین در میدانهای جنگ نیز نمودار گردید جنگ جهانی اول حزب دموکرات در ایران حزب دموکرات حزب مثلا یه ذره چپگرای ایران بود که اینک بدون منازع بدون منازع شده بود لاکن استخوانهایش نیست خوردگردید متحیر بود که چه کنه موسیو بران از طرف لنین بزرگ اینجا لنین رو بزرگ خطاب میکنه ملک و شعره با با مواعیدی بسیار دوستانه وارد تهران شد و از طرف ما و حزب ما ایشون از حزب دموکرات بود و جراید ما پذیرایی گرمی از وی به عمل آمد جراید ما یعنی خودش حزب خودش از انقلاب لنین بسیار تمجید میکرد و به دوستیان دولت امیدوار بود معمورین دولت انگلیس نیز روی خوشی به ما نشان میدادن شنیدی؟ آتین چیان شنوندگان آقا عضو دموکرات ملک و شاربه میگه معمورین دولت انگلیس نیز روی خوشی به ما نشان میداد مخالفین ما هم از بس ما را به هواداری انگلیس منصوب ساخته ما بالاخره وسیلهی در دست داشتیم که با دولت انگلستان کنار آییم و خود و کشور را از شر دولت های بی و عوام فریب که هر دو ماه یکی رفته یکی دیگر به روی کار می آید و بر خرابی ها می نجات بخشید آتین جان من چون شنوندگان تلفن باز نیست از تو میخوام استفاده کنم این چیزی که الان شنیدی میدونم بار اول بود خون شنیدی ملک شهر برمی داره چی میگه 
اون موقع دو تا حزب بود در ایران حزب اعتدالیون و حزب دموکرات حزب اعتدالیون بعد از انقلاب مشروط محافظه کار بودن نسبتا دموکرات خیلی مثلا آزادی خواه بودن و مثلا خیلی مشروط چی بودن زمان احمد شاه قاجار تا الان شنیدی ملک و چی نوشته میگه ما اوزوز دموکرات بودیم و رسما طرفدار انگلیس بودیم و با کمک انگلیس ها آرزو داشتیم دولت های بی ارزه مشروطه رو کنار بزنیم من میخوام واقعا نظرتو در یه دقیقه بگی اولین باری که اینو شنیدی چون میخوام یه قسمت دیگه هم بخونم موندم که چطوری میشه اونجا رضا شاه دیکتاتور بعد اینور آقای لنین و موسولینی و اینا میره بالا آره و جالب اینجا نیست که همین آقایون جی پی ملی به رضا شاه میگفتن نوکر انگلیس جالب برام فیلم کنم بعضی جاها قرصاشون خوردن بعضی جا نخوردن ببینید من آتین جان چرا اذیت میکنم این بود شما کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران تازه اینی که دارم میخونم سانسور شده شه قبل از انقلاب اون جایی که آبیقی مصدق رو میرفت توش بود الان حسف کردن تازه آتین جان ملکل شهر بهار داره رسما به ما میگه که ما اعضای حزب دموکرات مشروط چیان در دوران احمد شاکر انقلاب مشروط پیروز شده رسما هوادار انگلیس بودیم داره میگه دیگه نه و میگه دولت های مشروط که یکی دو ما بیشتر دوام نمی آورد و ما رسما خود یعنی این قسمت جالب اینجاست قرارداد 1919 شنیدید دیگه قرارداد تحت الحمایه ایران از انگلیس آقای ملکوت شهر بهار در این کتاب رسما از وسوق و دوله حمایت میکنه و بعد یه چیز دیگه هم میخوام براتون بگم این ناگفته تاریخه وسوق و دوله اولین کسی نبود که قرارداد تحت الحمایه ایران با انگلیس رو امضا کرده بود و اینم امروز براتون میخوام در این قسمت بخونم حالا اینجا هواداریش از انگلیس شنیدیم حالا چه ربطی موسولینی داره بذارید براتون بخونم میگه به جای همه کار فقط این شد که کابینه دوم آقای وسوق و دوله به کار بیاد خب همین آقا میخونم میگه یکی از آن اصرار اص... شاه از احمد شاه بله مرحوم احمد شاه که از موانعی بود که تا آن روز به واسطه وجود و عقاید خاصه و نتوانیستین دولتی که میخواستین تشکیل ده خب نه ما بلکه هیچ کس با طرز افکاران مرحوم نمیتوانست به طرز غیر از ترس یادی کار کنه رئیس دولت ما هم نخواست وسوق و دوله میگه در از وسوق و دوله حمایت میکنه رئیس دولت ما یعنی وسوق و دوله هم نخواست یا جرأت نکرد که طرز کار آتاتورک یا بنیتو موسولونی را پیش بگیرد شنیدید؟ بعد میگه دولت اولی به دست فلان گوش کن بعد اینو میگه و این کار بعدها صورت گیرد بعد حمله میکنه بعد همون جمله آتین جان به غزاشا حمله میکنه میگه ولی بعدها به دست ادهی قضا یعنی غزاشا نه به دست ادهی عالم و آزادی خواه یه باید دیگه این قسمت رو میخونم ملکت شاعره بار عدیب بزرگیست شاعره بزرگیست عاشق ایران هم بوده ولی مگه قرار مگه وقتی که اسم رضا شاه محمد رضا شاه میاد دشمناشو نمیان بگن خوباشو بگید بداشم بگید همین چیز نسبی است چطور در واقع آقای مصدق نمیتونی میکاره بکنی چطور در واقع آقای ملک الشاعر بهار نمیتونی میکاره بکنی مگه نمیگید همین چیز نسبی است من هیچ تفسیری هم اینجا نمیکنم براتون میخونم وسوق الدوله قرار 1919 امضا میکنه 
تحت نمایگی انگلیس ایشون میگه دولت وسوق و دولا آمد دو سال هم خوب کار کرد دو سال هم خوب کار کرد دو سال هم خوب کار کرد قرارداد تحت نمایگی ایران به انگلیس رو امضا کرد دو سال هم خوب کار کرد دوباره عقتون میخونم میگه رئیس دولت ما یعنی وسوق و دوله هم نخواست یا جرعت نکرد که طرز کار آتاتورک یا موسولونی را پیش بگیرد موسولینی بنیادگذار فاشیسم پیرنسیاها ها اینم بگم آتاتورک اومد خیلی کار در ترکیه کرد ولی آتاتورک دموکرات نبود آتاتورک جلو آخوندار گرفت ترکیه رو بود جلو همون کاری که قضاشا کرد ولی حتی دوستان آتاتورک هم نمیگن آتاتورک دموکرات بود نزدیک 60 تا 100 هزار نفر اعدام کرد در ترکیه ولی حداقل ترکیه رو به جنگ نبرد حداقل معنای فاشیسم به معنای موسولینی ولی اینجا آقا از موسولینی داره میگه میگه ای کاش رئیس دولت ما وسوق و دوله کارهای موسولینی رو انجام میداد بعد ادامه داره میگه و این کار بعدها صورت میگیره ولی به دست عدی قزا یعنی قزاخان نه به دست عده عالم و آزادی خواه یه مشکل آقای ملک و شهر بار با رزاخان سرد چیه؟ میخواد بگم مشکلش چیه؟ رزاخان سرد از خانواده از اون هزار فامیل نبود باشه هزار فامیل رو شنیدی؟ فتحلی شایقاجار کارخونه طول پسندازی داشت طول پس مینداختن زنه حرمش چندین صد فرزند داشت و هر کدوم از این طوله هاش خودشون ده پونزد تا بچه پس انداختن و اینا شدن هزار فامیل و اینا عقیده داشتن که ایران تویول شخصی ایناست هر کار خوب هر کار خوب یا بدی هم در ایران انجام میشه اینا باید انجام بده فهمیدین نکته کجاست ما ایرانیایی که از, از کمرت فتلیشا نبودیم یا اولاد پیامبر اسلام سید نبودیم یعنی شما باید یا سید نبودی یا از این قبیله قاجار و اعوان و انصار درباریش بودی اگه جزوه اینا نبودی میگه نه به دسته دیگه از داقل سرد و سپه مال آلاشت مازندران سوادکوهیه بعد این میگه نه به دسته دیگه آلم و آزادی خواه یعنی سید آزادی خواه یعنی مشروطی چیایی که بالا درمان قاجار بودن اینا رو ببینید مطالعه کنید بهتون چی میگم میگه دولت وسوق و دوله آمد دو سال هم خوب کرد چرا از وسوق و دوله دفاع میکنه وسوق و دوله قوام سلطنه مصدق آرتین جان اینا تو برنامه هم گفتم میتونم ازت امتحان بگه تو یه برنامه گفتم ها کتاب ما مهدی چمشیری از کدوم خاندان بودن مستوفیانی مستوفیار چیز بودن آشتیانی با خودت برنامه داشتم یادته بله بله خاندان مستوفیان آشتیانی هزار فامیل خاندان مستوفیان آشتیانی خاندان متین دفتری هستن خاندان مستوفی هستن قوام سلطنه وسوق الدوله و آقای محمد مصدق از لحاظ پدری و این خاندان مستوفیان آشتیانی آرتین جان شنوندگان عزیز نمیدونم بینندگان چه نکات این نکات علاقه دارن یا نه 
چون میخوایم به سینما رکس آبادان هم برمیگردیم و یه رو وقت داریم من رابطه رو موقع به شما نشون میدم اینا همه برمیگرده به سینما رکس آبادان خاندان مصطفیانی آشتیانی از دوران پایانی زندیه تمام مدت قاجار درواریان ترازه اول خاندان قاجار بودن که مثلا میبینید پدر آقای مصدق از خاندان مصطفیانی آشتیانیه با خانم خانم شاهزاده خانم قاجار نجد سلطنه ازدواج میکنه و نجد سلطنه بود اسمش دیگه بیمارستان نجدی هم از اونه دیگه اشتباه که نمیکنه الان از حافظی صحبت میکنم که خواهر یعنی خاله آقای مصدق زن مزفردین شاه بود مادرش نواده فتلیش های قاجار بود ببینید یعنی از آز مادری چرا باید بیاد چرا باید مزفر شاه بیاد هم دختر اموی خودش یا دختر اموی خودشو بسیار دختر اموی بسیار کازین درجه دوم چون نام فامیل بودن دیگه نواده های فتلیش های قاجار بودن هم ایشون خواهر زن مزفر شاه بود مادر آقای مصدق همین که به اصطلاح دخترمه درجه دو مزفردین شاه بود چرا باید اینو بیاد به نفر از خاندان مصطفیان آشتیانی بده چون این خاندان مصطفیان آشتیانی و خاندان قاجار مثل این دو تا مار به هم پیچیده بودن از این طرف دیگه ببینیم امام جمعه تهران دختر خودشو به ازدواج مصدق در میاره بعد میبینیم که همسر آقای مصدق مادرش دختره کی بود؟ این از حافظه میگم من ببخشید شاید اشتباه کنم دختر شاهزاده خانم قاجار بود اگه حضور ذهن داشته باشم مادرزن آقای مصدقم دختر یا نوی ناصر دینشا بود از این از حافظه گفتم الان میگم میدونم که یا مزفر دینشا یا ناصر دینشا ببینید میگم از حافظه میگم و اینا رو اسناد جلو فقط از من از حافظه گفتم منم دیگه کامپیوتر نیستم الان گوگل کنید براتون میاد این از حافظه گفتم چرا باید این گونه باشه خاندان امامی خاندان مصطفیان آشتیانی سید امامی مصطفیان آشتیانی درباری خاندان قجار بعد اینجا میرسیم به اون نکته ای که آقای ملک الشعر بهار ایرادش از وسوق الدوله میگه ای کاش مصوق دوله این کارا رو میکرد یعنی آقای ملکت شعره بار مشکلی نداشت اگه مصوق دوله این کارا میکرد آرت اینجا شدیدیم دیگه اینو میگفت دیگه میگفت ای کاش مصوق دوله میگه رئیس دولت ما نخواست جورت نکرد داره ایراد میگیره از مصوق دوله که او کارای موسولونی رو انجام بده بعد میگه حیف یه مرکیچه قذاق اومد که نه جز عالمین یعنی سیدها نه آزادی خواه آزادی خواه تعریفش اینجا خزار فامیله بعد میگه الاده دولت وسوق و دوله دو سال کارشو خوب انجام داده یعنی اگه وسوق و دوله این کار رو میکرد آقا مشکل نداشت مشکلش اینه که غذا شاه از این خاندان نبوده میگم این چیزایی که براتون میخونم شاید براتون جالب باشه بعد خودشم میگه میگه قرارداد 1919 که آقای وسوق دوله با انگلیس به شرط پذیره شدن در مجلس بعد از نطق احمد شاه بسته بود دقیقا مورد بحث بود و فلان و بهمان یعنی یعنی خودشم میدونه که اسمش چیه درباره چی دقیق صحبت میکنه درباره بحرین هم خودش اینجا قسمت رو یادآوری کرده خیلی برام جالبه که 
مسئله بحرین رو میخوام این قسمت رو هم براتون بخونم که بدونید دروغ هایی که این هزار فامیل میگه واقعی بحرین از کتاب جل اول صفحه 350 350 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ملک و بهار که کاملا مخالف قضا شد میگه روز 23 رمزان 1141 20 اردی بهش این زمان چیه؟ زمان احمد شای قاجار تقریبا در ساعت 9 صبح هنگام خرید و فروش یک قاب ساعت بغلی بین یک عرب نجدی وهابی و یک نفر ایرانی نزای رخ میدهد تو بحرین رو داره میده خودتو کتککاری میشه و ادهی کشته میشه خوب دقت کن روز 26 رمزان یک کشتی انگلیس میگه پس از یک ساعت و نیم جنگ ایرانیان یعنی دعوا شده تو بازار چاقو کشی خلاصه اتفاق میفته میگه 26 رمزان یک کشتی انگلیسی وارد و روز 27 نیست کشتی دیگری خوب دقت کنید وارد بحره میشود چهل نفر سرباز اندی و دوتا عقابه تو پیاده میشه من این سریع دقم سریع میخونم به قسمت ارزش برسم بعد از آن نماییم که این معنا در مجلس اول و دوم و سوم و سایر ادوار نیز معمول بوده است ببخشید ببخشید عذر میخوام عذر میخوام معذرت میخوام این قصه جمله اشتباهی خوندم جمله قبطی به این بس نداشت میگه وارد بحره میشود چهل نفر سرباز هندی با دو عقابه تو پیاده میکنند صبح 28 رمضان ایرانیان ارزه حال خود را به کنسول خانه فرستاده هشت نفر از جانب خود به وکالت انتخاب می‌نماید که در محکمه رفته محاکمه نماید یه سال از دارت اینجا ایرانیایی که تو بحرین بودن به کدوم کنسول خونه رفتن که حمایت بشن به کنسول خانه ایران دیگه نه <تصفيق> یعنی ایران تو بحرین چی داشته کنسول خانه داشته درست خالی یه سال نه چیدن ساله ببینم ایران تو شهر رشت کنسول خونه داره؟ نه تو تهران چی؟ تو تهران نداره نه چرا ایران تو شهرهای خودش کنسول خانه نداره؟ برای اینکه جز به کشور خودشه کشور خارجی نیستش چرا بس تو بحرین کنسول خانه داشت ایران زمان قاجر؟ به خاطر اینکه یه کشور دیگه بوده جدا شده بود از ایران درسته؟ بله آقای ملک و شهر بحرام اینو میدونه شما میدونیم از 1783 بحرین اعلام استقلال کرده بود 1820 و بعد هم جریان تحت الهمایگی بحرین به انگلیس و اعلام استقلال بیشترش و اینا یعنی رسما بحرین از ایران جدا شده بوده 100 سال برای همین ایران تو بحرین کنسولخانه داشته حالا ادامه داره ضمناً به دولت ایران اطلاع میدهند که اگر دولت علاج فوری ننمایند برای تمام ایرانیان مقیم بحرین خطر حتمی است و بقیه هم بقیه هم مجبور به هجرت از بحرین خواهند شد بقیه یعنی چی یعنی سالها بود خیلی از ایرانیا بحرین رو ترک کرده بودن بعد خودش میگه میگه جزیره بحرین از املاک قدیم دولت ایران است و در 1900 میلادی اختشاشی در اونجا روی نمود یعنی خودش با اون میان پرست میگه درسته که جوجه ولی ما هنوز جمله املاک چیه قدیم بوده مثل مثل دوران گلستان و ترکمنشاه اختش میگه 1900 میلادی اختشاشی در آنجا روی نمود دولت بریتانیا قوایی برای شکست شورشیان بدان جزیره گسیل داشت از آن بعد نفوذ دولت ایران در آنجا از بین رفته تحت نفوذ دولت بریتانیا قرار گرفت گویند وزیر خارجه وقت مراسله ای به سفارت انگلیس نوشته دخالت آن دولت را در حفظ جانمال اهالی خواسته شده بود و این سند برای مداخله بریتانیا کافی شمرده شده بود بنابراین چی یاد میگیریم؟ قبل از دوران پهلوی 
ایران مجبور شده بود 1900 انگلیس ها رسما به بحریم رفته بودن و چند سال بعد چهار پنج سال بعد هم که دعوی بیشه قسمت از این جای کنسولان این یه بحریم مال ما نبود تازه اینجا ملک و کم کمگویی کرده چرا؟ چون صد سال پیش بلفل بحرین از ایران جدا شده بود این ما بینیم ایران تو بحرین کنسول خونه داشت بعدش هم 1900 میلادی حتی قبلش هم انگلیس لشکر فرسته خودش هم میگه که بحرین دست ما نام ولی اینا رو ما نمیریم بخونیم ما اینا رو نمیریم بخونیم تاریخمون و, از و, و اینجا من یک, یک قسمت دیگه رو میخوام بخونم دو دقیقه بعد پنج دقیقه برنامه میخوام ارتباط بدم به جریان به جریان اسمش چیه سینماریک سابودا برای من یه نکته همیشه مطرح بوده که این همه دروغ در تاریخمون چیه این همه دروغ در تاریخ برای دشمنی و پهلوی ها کجاست بذارید یه قسمت دیگه بخونم در صفحه دوازده همون کتاب میگه روابط سیاسی احزاب این بعد از انقلاب مشروط است میگه حزب دموکرات حزبی که خود ملک و بهار توش بوده میگه حزب دموکرات با انگلیس ها روابط خوبی داشت معمورین بریتانیا در ایالات ایران به این حزب روی خوشی نشان میدادن و حزب اعتدال حزب مخالف دموکرات با روس ها مناسبات خوبی داشت دولت تزاری با رجال متنفذ ایران و سرمایداران دوست بود ناصرون ملک خود روابط سیاسی دولت را با انگلیس ها محکم کرده ناصرون ملکی بود احمد شا وقتی شا شد اول سقیق بود پنج سال اول. اول بعد دو تا به اصطلاح نایب و سلطنه داشت ناصرون ملک نایب و سلطنه دومش بود یعنی اون موقع در از پادشاه ایران ناصرون ملک بود نایب و سلطنه احمد شا بود چون اون موقع احمد شا هنوز سقیق بود نایب ناصرون ملک خود روابط سیاسی دولت را با انگلیس ها محکم کرده حزب دموکرات و فلان و بهمون میگه این حالت دوام داشت که جنگ به نملت بر سر کار اومد من اینا رو فقط براتون دارم میخونم که بفهمید که اینایی که میان قاجارا رو بزرگ میکنن دموکرات میکنن خودشون رو دموکرات اعلام میکنن این دوباره چی دارم صحبت میکنم یه قسمت دیگر رو براتون میخونم میگه در جنگ بین الملل اول احمدشاه بالغ بود و تازه به تخت نشسته بود و ناصر رفته مجلس سوم باز شد حزب دموکرات و حزب اعتدال در مجلس حضور داشتند تشنجات سختی هم در مجلس بین دستجات رخ میداد گاه ائتلاف بود گاه اوقات فلان و بهمان بعد میگه دسته آزادیخواه و دسته روحانی و گفتگو و سر سیاست خارجی بود تا اینکه فشار متفقین از طرفی و تحریکات متحدین جنگ جهانی اول موجه مسئله باید این جزیات نمیشه هواداران متحدین و هواداران متفقین دموکرات ها و اغلب اعتدالی ها در نتیجه این قضایی به هواداری آلمان و دوستانش از تهران هجرت کردند و جلوی حجوم دستی از سپایان روسی که از قضی سوی تهران به بهانه تأمین پایتخت میامد به طرف قوم رهستفار شده مرحوم مصطفیل ممالک رئیس دولت بود و شاه را میخواست از تهران حرکت دن. ولی واقع صورت نگرفت. ببینید من برای این دارم براتون میخونم میگه یک سال قبل میگه سب کنی قسمت براتون بخونم بله میگه یک سال قبلش خبر بود دوران مشروط هست دیگه دوران پیروزی مشروط هست که میگه رزاشا استبداد بود میگه جراید ملی ایران نو ارگان حزب دموکرات و روزنامه شورا ارگان اتدالیوم و روزنامه استقلال ایران ارگان اتفاق و ترقی و شرق 
و فلان و بهمان و بسیار دیگر از جرای توقیف شدن در ایالات نیز روزنامه ملی نوبهار در مشهد شفق در تبریز از طرف دولت با فشار روسا توقیف کردید دوستان عزیز من اینا رو خیلی کوتاه براتون خوندم قسمت های مختلفی از این کتاب میدونم که شاید علاقه نداشته باشید کتاب بخونید سوالی که برای من اینجا پیش اومده اول برنامه در سینما ریکس آبادان براتون صحبت کردم 28 امرداد در شهر نفتی آبادان هواداران مصدق و هواداران آخونتا میرن در مرکز نفتی ایران سینمایی به نام ریکس یعنی پادشاه را آتیش میزنن در سالگرد دروغ کربلای دروغ 28 امرداد و از این مسئله استفاده میکنن اونو تقصیر پهلوی ها میدازن و ما چیزی که روز روشن جلومون بود و قبول نمیکنیم ملک کچهره بهار آدم خوبی هم بوده روانش هم شاد بارها و بارها دیدم در تلویزیون لسانجلسی از او برای حمله به غزاشا استفاده شده از او به عنوان یک آزادی خواه یاد کردن مشروط خواهی که عضو حزب دموکرات بوده خواهان استقلال ایران بوده دشمن انگلیسا بوده دشمن روسا بوده دشمن آلمانا بوده و غزاشا رو به خاطر نوکری انگلیس و استبداد به سلام مخالفت میکرده باشه درسته اینو شنیدیم دیگه نه؟ آقا این کتاب ملک شعر بهاره میگه حزب دموکرات ما رسما طرفدار انگلیس بود بعد رسمن بعدش رسما طرفدار آلمان شد خودش داره میگه که طرفدار وسقود است خودش دقیقه از وسقود دوله ایراد میگیره چرا وسقود دوله کارهای موسولینی رو دقیقا انجام نداد برای تو دقیقا خوندم دیگه نه داریم در این صحبت میکنیم برای تو همین الان دو دقیقه پیش لیست جرایدی که در زمان احمدشو ممنوع اعلام شدن خوندم حالا من یکی توضیح بدیم چرا به وسوق و دوله ملکل شعرهای بهار حمله نمیکنیم؟ منعقد قرارداد 1919 در تمامی کتابش یک حمله به وسوق و دوله نمیکنه. یک حمله به احمدشاه قاجار نمیکنه. یک حمله به مدرس آخون مدرس نمیکنه. یک حمله به ناصر الملک نمیکنه. به تنها کسی که حمله میکنه رضا شاه. حالا شما به من بگید آیا رابطه ای بین سینمارکس آبادان و این مسائلی که الان به شما گفتم و میبینید چرا یه نفر این حقایق رو درباره دوران مشروطیت و این نوشته ها رو به شما چیزی که جلوی چشممون بوده چیزی که جلوی چشم کسایی که دقیقا از نزده شایقات میگیرن از کتابشون براتون خوندم از کتاب خودشه چاپ پیزاست و پنج و هفتم هست وقتی ما اینا رو نمیدیدیم ما را عادت دادن این چیزها رو نبینیم اون موقع میفهمیم که چرا ندیدیم آتش زدن سینما ریکس آبادان رو به دست جپه ملی و حوادقان خمینی میدونم بعد رو این صحبت من الان فکر بکنیم به این میگن نتیجه مارپیش سکوت اعمال مارپیش سکوت اینگونه بوده که روشن فکران و احزاب سیاسی چنان این رسانه ها رو پر از صدای خودشون کردند که در این رعد و برخهای تبلیغاتی نجوای حقیقت هرگز شنیده نمیشد و شما به خرد خودتون اجازه تحقیق نمیدادید و اگر هم تحقیق میکردید اجازه بیان حقایق رو به خودتون نمیدادید ناگفته های تاریخ تقصیر من و شماست 
ما آن چیزهایی که تایدل اون ما تایدل اون میدونستیم سال 57 سینما ریکس و شاتیش نزده ولی جرأت بیانش رو نداشتیم سکوت کرد ما پیش سکوت ما میدونستیم که همین آقایون به اصطلاح آزادی خواهد دوران قجر با انگلیس و روسا بودن ایراداتی که از رضا شاه میگرفتن علکی بوده جرأت بیانش رو نداشتیم سپاس از آرتین گرامی اون این برنامه مورد توجه دوستان قرار بگیره تفته دیگه به شما بتوت میگم پاینده باشید بتوت آرتین جان سپاس خسته نباشید سپاس از شما اوکی بود برنامه؟ آلی برگونت برم بتوت فقط دوستان اگه ممکنه در نظرسنجی اپلیکیشن رادیو شرکت کنید اپلیکیشن اصلی